1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن قال أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها فقال احمد رحمه الله يصيح واختلف اصحابه فقال اكثرهم هي اجاره صحيحه يشترط فيها شروط الاجاره. وقال ابو الخطاب هذه مزارعه بلفظ الاجاره ف... فيشترط فيها شروط المزارعه وحكمها حكمها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او فليزرعها اخاه. ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى رواه أبو داود قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا
0: في إجارة الأرض في تأجير الأرض الزراعية وتأجير الأرض الزراعية بدراهم جائز بالذهب أو بالفضة أو بأي عروض دون المطعوم فإنه جائز أجرها مثلا سنة بقطيفة بسيارة بكذا بكذا هذا جائز أجرها بمطعوم من جنس ما يخرج منها مقدر ثلاثين صاع أربعين قفيس ونحو ذلك هذا لا يجوز لأنه أجرها بطعام من نوع ما يخرج منها بمقدر معلوم لا يدرى قد لا تنتج هذا القدر قد يؤجرها بمئة صاع مثلا ولا تنتج هي نفسها إلا ثمانين صاع فلا يجوز مثل هذا إذا كان بمطعوم من جنس ما يخرج منها إذا كان بمطعوم من غير ما يخرج منها فهذا مثل الأول في المتاع ونحوه إذا لم يكن مما يخرج منها إذا أجرها بجزء مشاع مما يخرج منها هذا موضوع هذا الفصل بجزء مشاع مما يخرج منها قال وأجرك هذه الأرض تزرعها وتعطيني نصف ثلث ربع ما يخرج منها من ثمرها هذا الذي ذكر المعلم رحمه الله قال اجازه احمد قال احمد رحمه الله يصح واختلف اصحابه اصحاب الامام احمد منهم من اجاز هذا ومنهم من لم يجزه لان من لم يجزه استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تاجير الارض في جزء مما يخرج منها قال لان هذا تاجير قال العلماء لان هذا تاجير والعجره لابد ان تكون معلومه والجزء الخارج من هذه الارض ما ليس بمعلوم ما يدرى ماذا يكون قال مثلا اؤجرك اياها بثلث ما يخرج منها مثلا هذا ظاهره واضح لكن الاجره مقدره بماذا بالثلث بالنصف كم الاجره لو اختلفوا ما يدرى كم لان المنع والاجازه يحسب له حساب لو اختلفوا لو اختلفوا ماذا يكون المآل لقال مثلا أجرتك إياها بنص ما يخرج منها هذا في بادي الأمر عندنا يكون واضح لكنهم في أثناء العقد اختلفوا وإذا اختلفوا ماذا سيكون الثلث الخارج منها ما ندري قد يكون الثلث الخارج منها مئة صاع وقد يكون ثلاثين وقد يكون ثمانين وقد يكون أقل أو أكثر فلهذا نهى عنه ولم يجزه كثير من أمية الحنابلة كذلك من العلماء الآخرين على مستوى المذاهب الأربعة قالوا هذا من نوع المخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان قال اجرتك هذه الارض بثلث الخارج منها فقال احمد يصح يصح اذا اختلفوا قال يرجع مثلا الى اهل الصنف كم يقدر مثلا مقدار الخارج من هذه الارض كم يقدر الثلث يرجع الى اهل الصنعه واهل آه العمل هذا يعرفون تقديره واختلف أصحابه فقال أكثرهم هي إجارة صحيحة يشترط فيها شروط الإجارة قال هي إجارة والإجارة يشترط فيها شروط الإجارة ومن شروط الإجارة ماذا أن تكون الأجرة معلومة أن تكون الأجرة معلومة وهنا الأجرة غير معلومة وحكمها حكمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى استدل المانعون بهذا الحديث رواه أبو داود ولأن هذا مجهول يعني الربع والثلث صحيح إنهم اتفقوا إلى آخر الوقت فهو معلوم اهل للعلم لكن لو اختلفوا في أثناء العقد ماذا يقدر الثلث ما يدرى فلم يجز أن يكون عوضا في الإجارة كثلث نماء الأرض أخرى ثلث نماء أرض أخرى قال اوجرك هذه الأرض وأنا هذه الأرض مثلا أسلمك إياها الآن لكن أنت يمكن يمضي سنة أو سنتان مثلا ما استغللتها ما استفدت منها لكن أريد أجرك الأرض هذه بثلث ما يخرج من أرضك الثانية التي بين يديك الآن مزروعة هذا لا يصح لأنه من نوعه هذا في جهالة ولا يدرى مقدار الثلث فلم يجز أن يكون عوضا في الإجارة كثلث نماء الأرض أخرى ثلث نماء أرض أخرى هذا لا يصح يعني معناه تأجير الأرض بثلث ما يخرج منها هذا يختلف عن المزارعة لأن إذا كانت مزارعة لها شروط المزارعة وما يلزم لها والمزارعة يكون شريكان في الناتج والناتج عرفنا إذا اختلفوا وكان بعد ظهور الثمرة أو قبل ظهور الثمرة كل هذا مرتب لكن إذا كان هذا على سبيل الأجرة وسبيل الأجرة لا بد أن تكون الأجرة معلومة فإن كانت بشيء معلوم من جنس ما يخرج منها فلا يصح لأنه يحتمل الا لا يخرج إلا هذا القدر وإن كانت بشيء معلوم من غير ما يخرج منها صح يقول مثلا وأجرك هذه الارض تزرعها بر او شعير او كذا السنه بعشره اكياس سكر هذا يصح لان الاجره معلومه عشره اكياس سكر معلومه لو حصل خلاف حصل كذا تقوم تقوم السكر ويعلم بخلاف ما اذا قال بعشره اكياس بر مما يخرج منها نقول يمكن ما يخرج الا ثمانية اكياس فالمستاجر يدفع ما يخرج منها وزيادة على ما حصل منها ففيه اضرار بالمستاجر وقد يخرج منها شيء كثير في خير عظيم مثلا اذا قال بعشرة اكياس بر يخرج منها آلاف الاكياس مثلا فعشرة الاكياس شيء بسيط فيكون في ضرر على المؤجر وإنما التأجير بشيء غير
1: ما يكون من ناتجها فصل وحكم المزارعة حكم المساقات فيما ذكرناه من الجواز واللزوم وما يلزم العامل ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها
0: وحكم المزارعة الآن الكلام في المزارعة وسبق الكلام في المساقات وعرفنا الفرق بين المزارعه والمساقات. المزارعه يعطيه ارض يقول ازرعها. المساقات يعطيه نخل او شجر يقول اسقها يفهم من لفظها لفظ مزارعه زرع. لفظ مساقات سقي. فيقول رحمه الله: وحكم المزارعه حكم المساقات. لأن المساقات هي الغالب وهي الكثيرة بين الناس المساقات يسلمه النخيل والأشجار والفواكه ويقول تقوم عليها لمدة سنة أو خمس سنوات أو أقل أو أكثر بكذا بجزء مما يخرج منها ونحو ذلك هذا يسمى مساقات المزارعة غالبا هي فصلية ما تكون سنوات زرع موسمي ستة أشهر مثلا وبعض الزروع مثلا البقول ونحوها ثلاثة أشهر وأقل من هذا مثلا فهذه أقل فلهذا الحق المزارعة بالمساقات قال هي مثلها في ماذا يرحمك الله قال فيما ذكرناه من الجواز واللزوم أن حكم المساق المزارعة هل هو عقد جائز او عقد لازم؟ على ما, ما تقدم في المساقات. وما يلزم العامل ورب الارض. فرق هناك رحمه الله بين ما يلزم العامل ورب الارض. قال يلزم العامل ما في اصلاح للثمره. لانه شريك فيها. ولا يلزم العامل ما فيه حفظ الثمرة وبقاؤها مثلا من الجدران والآبار والمكاين والأمور هذه هذه مقصودا بها الثبوت والبقاء ما تلزم العامل العامل يبي يزرع الأرض ستة أشهر مثلا يقال له سور الأرض إذا كان يتطلب الأمر تسوير الأرض يقال تسوير الأرض عليك يقول له أنا مدتي ستة أشهر أزرع فيها تسوير الأرض لحفظ الأرض من المارة والحيوانات ونحو ذلك هذه تلزم رب الأرض لاني أنا ستة عشر والحر فإذا رحلت أرحل بجداري معي لا الجدار باقي له قصر الماء واحتاج إلى حضر بئر مثلا يقول رب الأرض للمزارع احفر البئر يقول لا يا اخي البئر تبقى سنوات انا مدتي سته اشهر او سنه تلزمني بحفر بئر ثم ارحل واتركها لك حفر البئر لك وباقيه في ارضك فيقول رحمه الله ما يلزم رب الارض في المساقات يلزمه في المزارعه وما يلزم العامل في المساقات يلزمه في المزارعه وتقدم أن قلنا ما يراد به البقاء والحفظ هذا على رب المال رب الأرض وما يراد به حفظ الثمرة وتنمية الثمرة مثل الثيل ونحوه الذي يكون بين الزروع ومثل الحشائش التي تضر الثمرة هذه من يتولاها العامل لأن هذه حفظ الثمرة جدار انهد يقال لرب الارض تعال ابن الجدار يا اخي لان اذا ترك ساقط ضاعت المزرعه واكلتها الحيوانات والماره ونحو ذلك هذا على عليك. الماء قصر ويحتاج الى حفر بئر نقول تعال رب الارض هو الذي يحفر البئر لان البئر مقردا بها البقاء والاستمرار وهو يحفظ المزرعه ويحفظ الاصل يحفظ الاشجار. لا تموت من قلة الماء وهكذا مكينة مثلا كانت المكينة موجودة خربت المكينة يقول رب الأرض للمزارع مثلا أو المساقي أحضر مكينة لأن هذه خربت على يدك يقول لا أحضر مكينة أنا مدتي سنة ثمانية أشهر والمكينة بثمانين ألف بتسعين ألف بعشرة ألاف ما تلزمني على من تكون المكينة على رب الارض لان مرادا بها البقاء فكذلك المزارعه اذا مثلا بقي على الزرع ويحصد مثلا عشرين يوم او شهر لكنه احتجم، ما الماكينه خربت يقول رب الارض للمزارع إيشر ماكينه هات ماكينه لسقي الارض يقول لا يا اخي انا ما بقي الا 20 يوم نحصد وننتهي كيف اشتري مكينة بسبعين ألف ثمانين ألف أقل أكثر لا هذه تكون على من على رب الأرض لأنها باقية وهذا معنى قوله رحمه الله وما يلزم العامل ورب الأرض يعني شيء يلزم العامل وشيء يلزم رب الأرض في المساقات
1: مثلها المزارعة نعم لانها معاملة على الارض ببعض نمائها لانها معاملة
0: على الارض ببعض نمائها وتلك معاملة على الاشجار ببعض نمائها مثلها سواء بسواء نعم لكن غالبا المساقات قد تستمر سنوات المزارعه موسميه سته اشهر ثمانيه اشهر ينتهي
1: نعم وإن كانت الأرض ذات شجر فقال ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف أو قال ساقيتك على الشجر بالنصف وزارعتك الأرض بالثلث جاز لأنهما عقدان يجوز إفرادهما فجاز جمعهما كعينين وإن كانت الأرض ذات شجر يقول مثلا
0: الأرض فيها نخيل وفيها أشجار فواكه واسعة شاسعة يقول للعامل مثلا مزارعة ومساقات في آن واحد مساقات للشجر ومزارعة للأرض البيضاء لك الثلث في المساقات والمزارعة لك النصف في المساقات ولك الثلث في المزارعة أو العكس يصح لأنه يصح يكون العقد عقد مزارع فقط وعقد مساقات فقط
1: ويجمعهما في عقد واحد فصل ومتى سقط من الحب شيء ثم نبت في عام آخر أو سقط من حب المستأجر ثم نبت في عام آخر فهو لصاحب الأرض لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف بدليل أن لكل أحد التقاطه فسقط كما لو سقط النوى فنبت شجرا هذه تحصل
0: يعني وتتكرر متى سقط من الحب شيء ثم نبت في عام آخر هو أجر الأرض أو زار عليها وحصدوها وتقاسم الثمرة وانتهت عند الحصاد وعند جمع الحبوب ونحوها بطبيعة الحال يتناثر حبوب في الأرض الأرض سلمها العامل لربها رب الأرض انتهى مدته رب الأرض ما زرعها زراعة جديدة وما سلمها لأحد بقيت جاءت الأمطار الموسمية فنبتت الأرض كأنها مزروعة يأتي العامل فيقول يا أخي أرضنا التي زرعناها في العام الماضي الآن نبتت منين نبتت؟ من حبوبي أنا وأنت فهي بيني وبينك أنا شريك لك في هذا الزرع يا أخي لأنه من حبوبنا ولو أجرتها لغيري ارتفعت يدي عنها ولو أنك زرعتها ارتفعت يدي عنها لكن بقيت على حبوبي أنا فأنا شريك لك في هذا هل يكون شريك؟ قال لا لأنهم اتفقوا على بذرها. وبقائها مدة معينة وإنما ذاك نقل حبوبه كاملة وما ترك إلا ما عجز عن حمله لو استطاع أن يأخذه أخذه لكنه تناثر تناثر شيء قليل بالنسبة للحبوب الناتجة من الأرض لكن البذر مبروك القليل منه يكفي لمن يكون هذا الزرع لأنه قد يكون مثل زرع العام الماضي وأكثر لمن يكون يكون لرب الأرض والعامل رفع يده ليس له فيه شيء لأن العرفة جرى على أن العامل إذا رفع يده عن الأرض خلاص ما يكون بقي له شيء ولا يقول بقي لي حبوب في أرضك ما له شيء حبوبه ما تركها إلا رغبة عنها ولو تمكن لأخذها لكن يكلفه لقطها أكثر من قيمتها يكلم مجموعة من العمال يلقطون حبة حبة مثلا تكلف العمال كثير بينما لا ترك الحبوب هذه ما تضره وجرت العادة والعرف على أن الأرض إذا زرعت يتساقط شيء من حبوبها وينبت في العام القادم إذا لم تزرع زراعة جديدة فهذا قد يحصل ويقول العامل يتصور يقول هذا من حبوبي فأنا شريك لك فيه يقول المؤلف لا بل هو للرب فهو لصاحب الأرض وليس للعامل فيه شيء لأن صاحب الحق الحب أسقط حقه يعني ما تركه سلف أو قرضة أو مزارعة وإنما تركه رغبة عنه يقول خذه وربما قال رب الأرض مثلا أنا أحب أن تأخذه لأني أريد أن ازرعها نوع آخر فخذ حبك فهو يسره أن يترك ولا يلزم بلقطة فأولي صاحب الأرض لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف العرف جاري على أنه ما يكون له في السنة القادمة فيما بعد بدليل أن لكل أحد التقاطه يعني لو جاء ناس يلتقطونه غير صاحب الأرض وغير صاحب الحب غير صاحب العمل ما حد يعترض عليهم لأن هذا متروك مثل اللقطة التي تركها صاحبها رغبة عنها من شاء ليأخذها يأخذها كما لو سقط النوى فنبت شجر، كان له شيء من الثمرة مثلا، وترك شيء من التمور مثلا في الأرض، فنبتت النوى نبتت غرص، فهل يدعي بها صاحب النوى يقول هذه غرصي؟ لا، نقول هذه متروكة ونبتت لصاحب الأرض وهو يتصرف فيها.